0: Nah Adrian, kan kita hari ini akan membahas tentang konsumsi dalam Islam. Nah menurut Adrian, konsumsi dalam Islam itu bagaimana sih Adrian? Apakah ada prinsipnya atau ada landasannya mendalaminya? Tolong tuh Adrian paparkan materinya.
1: Oke terima kasih Dari atas pertanyaan yang luar biasa itu, wah luar biasa tuh. Tadi pertanyaannya yakni apa sih yang dimaksud dengan konsumsi dalam ekonomi Islam itu? Nah, gua akan menjawabnya nih. Menurut Samuelson, konsumsi dalam kegiatan adalah kegiatan menghabiskan utility atau nilai guna barang dan jasa. Barang meliputi barang tahan lama dan barang tidak tahan lama. Sedangkan barang konsumsi menurut kebutuhannya yaitu kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, dan kebutuhan tersier. Jadi intinya, konsumsi dalam menghabiskan atau kegiatan menghabiskan nilai guna, kawan-kawan. Misalkan nih, kita membeli makanan. Itu selama saja kita kita membeli makanan, lalu kita makan. Itu proses makanan atau kegiatan makanan itu proses konsumsi, teman-teman. Maksudnya apa? Maksudnya kita menghabiskan nilai guna dari makanan tersebut. Manfaatnya dari makanan tersebut. Manfaatnya apa? Untuk mengenyangkan tubuh kita. Untuk memberi energi kepada tubuh kita. Jadi itu, teman-teman, konsumsi... Menurut Samuelson. Nah, lalu bagaimana ekonomi Islam membahasnya? Nah, Atau Islam membahasnya tentang konsumsi ini? Tentang kawan. Ada empat prinsip utama dalam sistem ekonomi Islam. Sesuai dengan Al-Quran. Yang diisyatkan dalam Al-Quran. Apa aja itu? Yang pertama, hidup hemat dan tidak bermewah-mewahan. Yang bermakna bahwa tindakan ekonomi diperuntukkan hanya sekedar pemenuhan kebutuhan hidup. Atau needs, Bukan pemuasan keinginan atau wants Nah Jadi Islam itu mengatur bro Islam itu mengatur sis Bahwa Saat kegiatan ekonomi Atau saat kegiatan konsumsi Itu kita tidak boleh Berbelebihan Tidak boleh bermewah-mewahan Misalkan nih Wah gue lapar Gue lapar nih Gue beli makanan Tapi beli makanannya banyak. Beli makanannya misalkan yang seharusnya perut kenyang itu 100.000 ribu. Tapi kita belinya 200.000 ribu. Dan kita makan tuh kegiatan konsumsi tuh. 200.000 ribu itu. Akhirnya kita kekenyangan. Kekenyangan dan muntah akhirnya. Dan itu tidak boleh teman-teman. Itu tidak boleh. Itu hukumnya makroh. makanya dalam kegiatan konsumsi dalam ekonomi Islam itu kita harus apa tuh diperuntukkan hanya sekitar pemutaran kebutuhan saja, jangan makan secukupnya, mengkonsumsi sesuatu dengan secukupnya, tidak berlebihan, tidak bermewah-mewahan. Bahkan dalam Al Quran itu sudah terterang jelas dalam Quran surat At Taqasur Al Hakumut itu yang ngerti bermegah-megahan. Yakni orang-orang yang sering bermegah-megahan dan akibatnya apa? Di surat tersebut tuh. Yang kedua, implementasi jakat dan mekanismenya pada istatara negara. Nah, jadi itu kita untuk mengkonsumsi dalam Islam itu ada hak 2,5%, Bro. Ada ada hak 2,5% untuk orang-orang yang membutuhkan. Siapa aja itu? Fakir, miskin, dan sebagainya. Dan golongan-golongan orang-orang yang diperuntungkan untuk mendapatkan jaket dan sodakaus tersebut, teman-teman. Yang ketiga, penghapusan riba. Di dalam Islam, itu tidak kenal yang namanya riba, bro. Tidak kenal kalau bahasa akutansinya nih, bahasa kerennya nih, wih, bahasa kerennya nih, wah gaya bisa nih ya. Bahasa kerennya yakni interest, eh, interest expense, atau beban bunga, maaf. Atau interest revenue, pendapatan bunga. Itu di dalam ekonomi Islam tidak ada yang namanya interest-interest itu. Atau bunga-bunga-bunga tersebut. Bukan flowers ya, ini bunganya tuh bukan flowers. Flowers itu bahasa Inggris. Tapi kalau tadi interest revenue itu dalam bahasa accounting, atau dalam bahasa akuntansi. Itu tidak ada yang namanya riba tersebut. Karena kenapa? Karena karena riba itu menurut Islam itu menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak lain. Bukan menurut Islam saja, tapi kenyataannya memang seperti itu, teman-teman. Dia menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak yang lainnya. Misalkan Suatu bank dia menerapkan sistem riba atau sistem bunga. Yang diuntungkan kan satu pihak misalkan tuh. Pihak yang ini dirugikan. Ataupun yang lainnya. Atau terum sistem ataupun sistem yang riba lainnya pasti pasti kalian semua nih pada paham sekali tentang riba tersebut. Jadi saya tidak mengulas banyak tentang riba tersebut. Nah, tapi, tapi apa dong? Tapi apa dong, Yan? Kalau di Islam tidak ada yang namanya riba, lalu dia menggunakan apa sih? Nah, Islam menggunakan bagi hasil. Misalkan, misalkan nih, kalian nabung di bank syariah pada saat akhir tahun, tapi tergantung ya, kalian nabungnya tuh, kan ada anjalan, Titip, ada yang bagi hasil gitu. Ada mudora atau gitu. Itu, pada saat akhir tahun biasanya itu eh, bank membagikan hasil keuntungannya. Kalau di bank, maaf, di bank konvensional, itu dia disebutnya riba atau bunga. Siapa kira-kira ada bunganya misalkan 10% ataupun 20% ataupun lainnya. Keuntungannya Sedangkan di Islam Membagi hasil Misalkan Anda mendabung tadi di bank syariah BNI syariah Mandiri syariah Dan bank-bank syariah lainnya Lalu bank itu Sedang untung nih Misalkan BNI BNI kan Atau BCA syariah Itu lagi Lagi booming-boomingnya tuh Profitnya Lagi naik melonjak tinggi Nah itu dalam Islam Dalam apa namanya Itu membagi hasil. Bukan yang namanya riba. Nah selain itu yang terakhir teman-teman yang terakhir yang perlu kalian catat. Ekonomi Islam atau konsumsi dalam, dalam ekonomi Islam itu menjalankan usaha-usaha yang halal. Jauh dari maisir dan goror. karena kenapa? karena konsumsi dalam Islam itu mengutamakan keberkahan, bro. Utamakan keberkahan. Tapian, ah, lu mah nggak asik banget sih, masang cari keberkahan gitu. Harusnya kan cari keuntungan lah, keuntungan. Hidup ini harus untung, bro. Pas kalian ingin bertanya seperti itu, lalu saya jawab, lalu gua jawab pertanyaan kalian itu, pemikiran kalian seperti itu salah, teman-teman. Pemikiran, pemikiran kalian seperti itu Salah bro Hidup itu harus cari berkah Hidup itu harus cari keberkahan Percuma lu hidup Kalau nggak berkah Makanya dalam Ekonomi Islam nih Sangat-sangat Dijaga banget tuh keberkahannya Atau sangat-sangat dijaga Sekali Aturan-aturan uh, Apa namanya tuh Batas-batasan dalam Islam Supaya Kegiatan itu tidak melanggar Oleh karena itu Empat prinsip utama ini harus ditegakkan Teman-teman Dalam konsumsi dalam ekonomi Islam itu Mungkin itu Tentang konsumsi dalam ekonomi Islam dari Nah Menurut lu nih Nah tadi kan menurut gue ya Menurut gua nih, menurut gua tadi itu tadi kan ada pengertian ada 4 prinsip utama itu. Nah, menurut lu apa sih ekonomi konsumsi dalam ekonomi Islam itu? Tolong dong jelaskan. Oke?
0: Okay? Ya, jadi menurut saya tentang konsumsi dalam ekonomi Islam itu sama yang kayak tadi Saudara Adrian jelaskan. Cuma di sini saya akan menambahkan 3 kriteria yang harus dimiliki konsumsi dalam Islam. Nah, pada dasarnya Seseorang itu harus meningkatkan keyakinan Atau keimanan seseorang Atau sekelompok Dengan demikian dapat disimpulkan Tiga karakteristik perilaku ekonomi Dengan menggunakan tingkat keimanan Nah yang pertama teman-teman semua Ketika keimanan ada pada Tingkat yang cukup baik Maka motif berkonsumsi Atau berproduksi Akan didominasi oleh tiga motif Yang pertama maslahah, kebutuhan, dan kewajiban Nah, jadi yang utama itu adalah maslahah, kebutuhan, dan kewajiban Terus yang kedua Ketika keimanan ada pada tingkat yang kurang baik Maka motifnya tidak didominasi Hanya oleh tiga hal Tadi, tapi juga kemudian akan dipengaruhi Secara signifikat oleh ego Rasionalisme Dan keinginan-keinginan yang bersifat individualis Terus yang ketiga Ketika keimanan ada pada tingkat yang buruk Maka motif berekonomi tentu saja Akan didominasi oleh nilai-nilai individualistis Ego, keinginan, dan rasionalisme Nah, dengan demikian Dalam konsumsi Islam memposisikan sebagai bagian Dari aktivitas ekonomi yang bertujuan mengumpulkan pahala menuju pahala. Nah jadi tujuannya itu adalah pahala untuk menuju pahala atau kebagian dunia dan akhirat. Nah motif berkonsumsi dalam Islam pada dasarnya adalah maslahah atas kebutuhan dan kewajiban. Sementara itu, menurut Yusuf Kordawi menyebutkan beberapa variabel moral dalam berkonsumsi. Di antaranya adalah konsumsi atas alasan dan pada barang-barang yang baik atau halal, berhemat, tidak bermewah-mewah, menjauhi hutang, menjauhi kebahilan ekonomi manusia yang bertujuan untuk meningkatkan ibadah dan keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi pada dasarnya tujuannya itu berekonomi adalah menuju palah dan mendapatkan ridho Allah Subhanahu Wa Taala. Selanjutnya adalah Alquran sebagai landasan. Landasan aktivitas konsumsi Dalam Al-Quran Ajuran tentang konsumsi Dapat diambil Dari kata Kulu dan Isyrabu Terdapat sebanyak 21 kali Sedangkan Makan dan minum Atau kulu Isyrabu sebanyak 6 kali nah Jumlah ayat mengenai Ajaran konsumsi Belum termasuk dari uh, Katalah katakala dan amar. Nah jadi ketika membuat suatu tentang konsumsi ekonomi dalam Islam, dianya itu mengambil landasan dari Al-Quran teman-teman, bukan dari landasan orang-orang atau orang-orang perekonomian, tapi berlandaskan dalam Al-Quran. Bahkan di dalam Al-Quran juga disebutkan ada dalam beberapa ayat. Yang pertama ada dalam surah Al-Baqarah ayat ayat 168. Yang bunyinya seperti ini teman-teman. Hai sekalian manusia. Makanlah yang halal lagi yang baik dari apa yang terdapat di bumi. Dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan, Karena sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Terus ada di surah An-Nahal ayat 114. Yang artinya. Maka makanlah yang halal lagi baik. Dan rejeki yang telah diberikan Allah kepadamu. Dan syukurilah nikmat Allah Jika kamu hanya Kepadanya saja menyembah. Jadi pada kedua ayat tersebut Teman-teman ditegaskan Terdapat prinsip halal dan baik Nah berarti tujuan berekonomi, Berkonsumsi dalam ekonomi Islam Adalah halal dan baik Prinsip ketiadaan Mengikuti hawa nafsu Prinsip bersyukur Dan prinsip bertauhid Dengan prinsip-prinsip demikian Maka pola konsumsi seseorang Dan masyarakat diarahkan Kepada kebutuhan dan kewajiban Berdasarkan standar-standar Prinsip yang tadi teman-teman Nah selain itu Banyak teman-teman surah-surah yang Berlandasan sebagai konsumsi dalam ekonomi Islam Seperti surah Al-Isra Ayat 26-28 Al-Arab Ayat 30-32 Terus surah Luqman Ayat 20 Nah jadi Apa yang diungkapkan menurut Hasan Albana menegaskan bahwa ruang lingkup keilmuan ekonomi Islam lebih luas dibandingkan dengan ekonomi konvensional. Ekonomi Islam bukan hanya berbicara tentang pemuasan materi yang bersifat fisik, tapi juga bersifat cukup luas tentang pemuasan materi yang bersifat abstrak. Nah, pemuasan yang lebih berkaitan dengan posisi manusia sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Gitu teman-teman. Jadi ketika kalian menjadi konsumsi dalam ekonomi Islam, kalian tuh pertama tujuannya adalah falah, kemaslahatan bersama. Terus, kalian itu dapat menentukan yang halal dan baik. Tujuannya utama adalah halal dan baik. Baik dan halal. Nah, kedua itu nggak bisa dipisahkan, teman-teman. Apa gunanya? Kalian mendapatkan yang halal, tapi tidak baik buat kalian. Terus, ada yang baik, tapi tidak halal. Nah, keduanya itu harus melengkapi. <laughs> Kayak hubungan gitu teman-teman Kayak gitu saudara adrian Mungkin yang menurut saya pendapat saya tentang konsumsi ekonomi dalam Islam
1: Oh jadi seperti itu ya Dari Jadi tuh uh, dalam konsumsi ekonomi Islam itu harus baik dan halal ya gitu ya hmm, Ya 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 ingat tuh teman-teman Jadi itu kalau kita dalam untuk mengonsumsi islam itu selain tadi mencari keberkahannya tapi kita juga harus lihat kehalalannya dan kebaikan dari makanan tersebut. Jangan seperti dia. Percuma kita baik tapi dia tidak mau dihalalkan. <laughs> bukan seperti itu teman-teman, bukan seperti itu. Salah-salah bukan bukan jangan jangan itu ya. Maksudnya tuh Uh, kita percuma saja Makanan halal tapi Dapatkannya itu tidak baik gitu maksudnya Dan ataupun sebaliknya gitu Percuma saja kita Baik atau mendapatkan makanan tersebut Tetapi ternyata makanan itu haram gitu Dan sebagainya Jadi ingat tuh teman-teman Oke okay? Nah dari Tadi kan kita sudah bahas tentang konsumsi dalam ekonomi Islam tuh Nah selanjutnya kita bahas nih tentang produksi Kan kurang afdol ini kita mengkonsumsi barang Tapi barang itu diprosesi dengan cara apa gitu Kan otomatis dengan cara produksi Dan kurang afdol kita kita tidak mengetahui produksi dalam Islam itu apa gitu Nah dari menurut lo gimana produksi dalam Islam itu Dalam ekonomi Islam itu Apakah ada prinsip-prinsip ya kah Atau pengertiannya kah Atau gimana dari menurut lo
0: Ya, jadi produksi dalam ekonomi Islam itu mempunyai motif. Jadi motifnya itu adalah kemaslahatan, kebutuhan, dan kewajiban. Demikian pula dengan konsumsi. Jadi perilaku produksi merupakan usaha seseorang atau sekelompok untuk melepaskan dirinya dari kekapiran. Jadi tujuannya itu yang pertama adalah kemaslahatan. Terus menurut Yusuf Kordawit tahun 1995, secara eksternal, Perilaku produksi itu dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan setiap individu sehingga dapat membangun apa ya kemandirian kemandirian umat. Nah, sedangkan motifnya perilaku adalah keutamaan mencari nafkah. Terus menjaga sumber daya seperti flora, fauna dan alam sekitar dilakukan secara profesional dan berusaha pada sesuatu yang halal. Nah, jadi intinya adalah halal teman-teman semua. Karena itu dalam sebuah perusahaan nih, misalnya ada sebuah perusahaan nih. Jadi yang diutamakan itu adalah asumsi-asumsi produksi harus dilakukan untuk barang yang halal. Dengan proses produksi dan pasca produksi yang tidak menimbulkan kemodorotan. Jadi semua orang diberikan kebebasan untuk melakukan usaha produksi. Jadi nggak ada tuh orang-orang nggak -orang boleh melakukan produksi. Semuanya tuh boleh melakukan produksi. Tapi tujuannya utama adalah menurut Islam adalah yang halal dan baik. Nah, berdasarkan pertimbangan kemasalatan menurut Muhammad Abdul Manam, pertimbangan perilaku produksi tidak semata-mata didasarkan pada permintaan pasar. Jadi, produksi dalam ekonomi Islam adalah setiap bentuk aktivitas yang dilakukan manusia untuk mewujudkan manfaat atau menambahkannya dengan cara mengeksplorisasi sumber-sumber ekonomi yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga menjadi maslahat dan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Begitu teman-teman. Di dalam Al-Qur'an juga ada di surah Al-Mulk tuh tentang menjelaskan produksi. Yang artinya dialah yang menjadikan bumi ini mudah bagi kamu, maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rezekinya dan hanya kepadanyalah kamu kembali setelah dibangkitkan. Terus ada lagi di surah Quran surah Hud ayat 61. Yang artinya, dan kepada samud kami utus saudara mereka yang soleh. Soleh berkata, hai kaumku sembahlah Allah. Sekali-kali tidak ada bagi Tuhanmu selain dia. Dia telah menciptakan kamu dari bumi dan menjadikan kamu pemakannya. Sesungguhnya Tuhanku amat dekat rahmatnya lagi memperkenankan doa hambanya. Begitu teman-teman, jadi produksi itu adalah landasannya berdasarkan Al-Quran. Selanjutnya, teman-teman, ada prinsip-prinsip produksi. Nah, setelah melakukan produksi itu, kita harus tahu tuh prinsip produksi. Nah, jadi produksi secara singkat adalah pedoman yang harus diperhatikan, ditaati, dan dilakukan ketika akan berproduksi. Jadi prinsip-prinsip produksi dalam Islam itu diantaranya nih, teman-teman. Satu, berproduksi dalam lingkaran yang halal. Jadi produksi yang wajib dilaksanakan oleh setiap muslim Baik individu maupun komunitas adalah berpegangan pada semua yang dihalalkan Allah Dan tidak melewati batas Nah, jadi kalau Muslim menurut Islam Kita tuh harus mencari yang halal Tapi kalau konvensional itu teman-teman Dia itu melakukan itu demi demi keuntungan kelaba yang besar Jadi dia tidak memperdulikan Apakah barang ini bersifat buruk untuk para konsumennya Atau barang ini halal Atau apalah lah dia itu tidak memperdulikan itu teman-teman. Dia -teman. itu yang penting mencari untung sebesar-besarnya. Dah. Dan ini bertentangan sekali dengan syariat Islam. Terus yang kedua adalah keadilan dalam berproduksi. Nah, sistem ekonomi hmm, telah memberikan keadilan dan persamaan prinsip produksi sesuai kemampuan masing-masing tanpa menindas orang lain atau menghancurkan masyarakat. Kitab suci Al-Quran memperbolehkan kerjasama yang saling menguntungkan Dengan jujur, sederajat, dan memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak Dan tidak membenarkan cara-cara yang hanya menguntungkan seseorang Jadi ketika melakukan produksi itu kita boleh kerjasama teman-teman Yang penting semuanya itu dalam keadaan jujur Semuanya itu tidak ada yang dirugikan Jadi jangan sampai yang satunya diuntungkan, satunya dirugikan Itu bertentangan sekali dengan Islam Terus yang ketiga adalah seluruh kegiatan produksi terikat pada tataran nilai moral dan ternikal yang Islam. Jadi sejak dari kegiatan mengorganisir faktor produksi, proses produksi hingga pemasaran dan pelayanan kepada konsumen semuanya itu harus mengikutin moralitas Islam. Nah, jadi perbedaan dari perusahaan-perusahaan non-muslim tak hanya pada tujuan, tetapi juga pada kebijakan-kebijakan ekonomi dan strategi pasarnya. Jadi produksi barang dan jasa yang dapat merusak moralitas dan menjauhkan manusia dari nilai-nilai religius tidak akan diperbolehkan. Terus, eh, yang keempat itu ada kegiatan produksi harus memperhatikan aspek sosial kemasyarakatan. Jadi kegiatan produksi harus menjaga nilai-nilai keseimbangan, teman-teman. Dan ekonomi, dengan harmoni, dengan lingkungan sosial, dan lingkungan hidup dalam masyarakat. Dalam skala yang lebih luas, selain itu masyarakat juga berhak menikmati hasil produksi secara memadai dan berkualitas. Terus yang terakhir nih, yang tidak kalah penting adalah permasalahan ekonomi muncul, bukan saja karena kelangkaran tetapi lebih kompleks. nah Jadi masalah ekonomi muncul bukan karena adanya kelangkaan sumber daya ekonomi, Untuk memenuhi kebutuhan manusia saja. Tetapi juga disebabkan oleh kemalasan dan pengabdian optimalisasi segala anurga dari Allah. Baik dalam bentuk sumber daya alam maupun sumber daya manusia. Jadi, sikap tersebut dalam Al-Quran sering disebut sebagai kezoliman atau pengingkaran terhadap nikmat Allah. Hal itu akan membawa infleksi bahwa prinsip produksi bukan sekedar Efisiensi, tetapi secara luas adalah bagaimana mengoptimasikan, mengoptimalisasikan pemanfaat sumber daya ekonomi dalam kerangkaan pengabdian manusia kepada Tuhannya. Jadi pada dasarnya tujuannya utama itu adalah pengabdian kepada Tuhan. Nah, jadi kegiatan produksi dalam profesi Islam bersifat altruistik, sehingga prosud, prosud, sehingga produsen tidak hanya mengejar keuntungan maksimum saja. Begitu, Saudara Adrian. Jadi, yang pertama nih ya, Saudara Adrian. Ketika kita ingin melakukan produksi, tujuan kita yang pertama adalah demi kemaslahatan bersama. Terus, kalau kita mau melakukan kerjasama itu boleh, teman-teman. Eh, boleh. Kalau kita melakukan kerjasama. Yang penting, Adrian kerjasamanya itu tidak boleh merugikan salah satu pihak. Semua harus diuntungkan. Dan atas dasar kejujuran. begitu saudara, saudara Adrian kalau menurut saudara Adrian sendiri bagaimana nih produksi tentang ekonomi Islam nah jadi begitu Adrian tentang produksi dalam Islam nah kalau menurut Adrian sendiri bagaimana produksi dalam Islam itu apakah ada faktor-faktornya atau landasan yang mendalamin faktor produksi tersebut
1: oke terima kasih Dari atas pertanyaan yang selanjutnya nih ya pertanyaannya bagus banget juga Apa sih? Ada nggak gitu faktor-faktor tentang produksi itu? Maka jawabnya ada teman-teman Macam-macam faktor produksi itu secara teori nih ya Itu terbagi menjadi empat Apa aja itu? Yang pertama yakni tanah Hal yang dimaksud dengan istilah tanah ini atau lain ini Bukanlah sekedar tanah untuk ditanami untuk ditinggali saja Tetapi termasuk pula di segala sumber daya alam natural atau natural resources dengan demikian istilah tanah atau lain ini maksudnya adalah segala sesuatu yang bisa menjadikan faktor produksi berasal dan atau tersedia di ala di alam ini tanpa usaha manusia jadi itu kenapa tanah ibarat kata nih tanah itu sebagai bahan baku bahan baku lah kita untuk mengelola produksi otomatis harus ada yang namanya bahan baku dong nggak mungkin kan kegiatan produksi itu dia tidak ada yang namanya bahan baku atau islam penunjang untuk uh, barang yang akan dijadikan itu nggak mungkin kan ujuk-ujuk jadi pasti ada yang namanya pro, apa namanya bahan bakunya tersebut loh seperti kita manusia nih bahan bakunya kan dari tanah atau seperti uh, motor bahan bakunya kan misalkan besi ataupun kaca ataupun dan lainnya itu bahan baku jadi tanah ini bukan bukan land yang kita pikirkan gitu loh tapi land atau tanah di sini maksudnya ialah bahan baku yang akan dijadikan untuk produksi barang tersebut gitu nah tanah ini meliputi antara lain yang pertama tenaga Penumbuh yang ada dalam tanah Baik untuk pertanian, perikanan maupun pertambangan tenaga air Baik untuk pengairan maupun pelayaran Ikan dan mineral, tanah yang di atas Sididikan penggunaan, living stock dan lain-lain Jadi itu teman-teman Tadi kan seperti saya sebutkan Bahan bakunya gitu Ada air, ada tanah emang Ada air, ada Ya ada tanah juga maksudnya itu tanah asli gitu. Terus ada kaca Ada mineral dan sebagainya Itu sebagai bahan baku untuk produksi tersebut Nah selanjutnya setelah Tanah ini ada yang namanya tenaga kerja Oh pasti dong Produksi tadi kan udah ada bahan bakunya nih Bahan dasarnya Itu, itu bahan gak bakal bisa melakukan produksi sendiri loh <laughs> Serem Kalau melakukan produksi sendiri Makanya dengan faktor produksi itu Ada yang namanya tenaga kerja Misalkan tenaga kerja itu seperti manusia Ataupun misalkan kalau di era 4.0 ini atau 4,0 ini itu sudah menggunakan teknologi canggih, mesin, terus dan sebagainya. Misalkan pembuatan motor. Sekarang itu sudah menggunakan tenaga uh, mesin gitu Tenaga elektronik. Tapi butuh bantuan manusia gitu. Dengan ilmu ekonomi yang dimaksudkan istilah tenaga kerja manusia labor bukan semata-mata kekuatan manusia untuk mencangkul, menggergaji, bertukang dan segala ke kegiatan fisik lainnya, tetapi lebih luas lagi yaitu human resource, sumber daya manusia maksudnya ialah tidak saja tenaga fisik atau jasmani manusia tetapi juga kemampuan mental atau kemampuan non fisiknya. Jadi selain tadi bahan baku itu atau tanah, tenaga tenaga kerja manusia, tenaga kerja ini ataupun manusia ini Itu bukan hanya untuk mengelola saja Atau untuk e, membuat saja Tapi untuk mengelola Produksi tersebut gitu Bagaimana cara menyusunnya Bagaimana cara mengelolanya gitu manusia memikirkan gitu Bukan hanya tenaga saja Tapi pikiran Tapi semua yang ada di manusia itu Atau tentang kerja tersebut Nah Konsep upah Selain itu kan Maaf Selain itu juga kan Tenaga kerja otomatis adanya upah dong Nah Islam itu mengatur juga tentang upah itu Konsep upah menurut Islam itu Yang pertama Harus ada yang namanya prinsip keadilan Oh jelas Islam mengutamakan keadilan Maksudnya apa? Maksudnya Apabila uh, tenaga kerja yang dikeluarkannya 100 Maka gajinya pun harus 100 Misalkan seperti itu Jangan sampai kita tenaga kerjanya sudah dari pagi sampai malam. Tapi dibayarnya hanya 10000 Hanya 20000 Hanya 30000 Itu kan tidak sebanding dong. Tidak adil. Gitu. Misalkan ya lu kerja. Kalian kerja nih. Misalkan kalian kerja nih. Dari pagi sampai malam. Itu otak. Tenaga. Kekuras habis bro. Tapi. lu dibayar atau kalian itu dibayar hanya 30.000 ribu mau nggak bro? Pasti gue yakin lu akan out dari <laughs> kerja tersebut. Karena kenapa? Karena lu merasa wah gaji gua masih segini doang gitu. Nggak ada keadilan. Oleh karena itu di dalam Islam itu prinsip adil itu ditegakkan sekali gitu. Bahkan di dalam Al Quran pun sudah Terang sekali satu, satu ini di Quran Surat Al-Ma'idah Ayat 8 Yang artinya Berbuat adil lah Karena adil itu lebih dekat kepada taqwa Subhanallah Selain itu Yang kedua ini Prinsip kelayakan Atau kecukupan Nah Selain tadi adil Kecukupan dong Apa-apa yang harus di Kebutuhan itu harus dipenuhi juga Misalkan bekerja kebutuhan itu ABC maka kontrak ini harus ada gitu dalam produksi tersebut gitu. Jika Adil berbicara tentang kejelasan, transparansi serta proporsionalitas ditinjau dari berat pekerjaannya, maka layak berhubungannya dengan besaran yang terima. Layak di sini bermakna cukup dari segi pangan, sandang dan papan. Jadi untuk upah ini harus memenuhi dua ini nih. Dua poin tersebut, makanya ke kalian nih, para pendengar itu para atasan-atasan yang terhormat gitu ataupun kalian yang ingin menjadi pengusaha gitu, dan ingin merekrumen rekrumen para pekerja-pekerja mohon dua poin ini diterapkan ya keadilan dan kecukupan maka apabila dua poin ini Pasti insya Allah Pekerja kalian Bawahan kalian itu Akan lebih semangat lagi kerjanya Sehingga produksi yang akan dihasilkan pun Semakin meningkat gitu teman-teman Dan pendengar gitu Jadi harus menuhi dua poin ini Yakni Prinsip apa tadi? Keadilan Dan prinsip kecukupan Selanjutnya Selain tadi Dua Faktor produksi itu ada tanah dan tenaga kerja Selanjutnya yakni ada modal Pasti dong Kita mau udah ada bahan baku Kita udah ada tenaga kerja Tapi kita gak, gak punya modal gitu Atau kapital Maksudnya apa itu yang modal? Yaitu meliputi semua jenis barang yang dibuat untuk menunjuk kegiatan produksi Barang-barang lain serta jasa-jasa Nah Misalnya kita mau Apa nih uh, melakukan kegiatan produksi atau membangun suatu produksi modal harus ada gitu teman-teman. Kita mau bikin kita kalau nggak ada modal nggak bisa beli bahan baku, nggak bisa membayar tenaga kerja, nggak bisa melakukan ABC dan sebagainya. Jadi modal ini harus ada gitu. Pembahasan mengenai modal yang merupakan salah satu faktor produksi dalam ekonomisan ialah. Terkait dengan masalah kepemilikan harta Sedangkan pengembangnya itu sendiri tidak akan lepas dari suatu mekanisme Yang dipergunakan seseorang untuk menghasilkan pertambahan kepemilikan tersebut Selain itu, konsep pengemalan modal produksi dalam ekonomi Islam dapat ditinjau dari beberapa segi Eh maaf, segi Yaitu, yang pertama adalah sistem pengembangan Sistem mengamal modal dan ekonomi Islam atau termasuk modal produksi sangat terkait dengan konsep kepemilikan Islam. Menurut Islam kepemilikan pada dasarnya sebagai naluri alamiah. jadi pengembangan atau modal produksi itu harus, harus ada gitu teman-teman. Kemudian menentukan mekanisme pengamanan dan yang kemudian hak milik pribadi kadang-kadang keadaan tertutup dan berubah menjadi milik umum dan sebagainya. Jadi modal ini juga sangat diperlukan teman-teman dalam melakukan. Kegiatan produksi tersebut Dan Selain itu Ada kecakapan tata laksana atau manajemen Sama tadi seperti apa namanya, Tenaga kerja tersebut Nah jadi Faktor-faktor produksi yang Utama itu ada tiga teman-teman Apa aja itu Tanah Ada Tanah toland Terus ada modal Dan yang Eh ada tenaga kerja Dan yang terakhir adalah modal Nah selanjutnya itu produksi ternyata teman-teman dibahas dalam Al-Quran loh Apa aja itu ada terdapat dalam Quran Surat Ibrahim ayat 32-34 Al-Adiyat ayat 8 dan lain-lain Dan masih banyak lagi Al-Quran itu Masya Allah Al-Quran itu luar biasa teman-teman Semuanya sudah dijelaskan full dalam akun tersebut salah satunya dalam kegiatan produksi atau kegiatan ekonomi teman-teman. Jadi itu teman-teman dan dari ternyata di dalam produksi itu harus ada faktor-faktor ternyata ada faktor-faktor untuk melakukan kegiatan produksi itu tidak sembarang gitu kita ujug-ujug melakukan produksi. Tiba-tiba kita wah gua harus mau melakukan produksi, gua, gua mau produksi ini, ini 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 Tapi nggak ada nggak ada faktor-faktornya tidak ada. apa yang mau dibangun gitu, yang kita bekal itu apa gitu, faktor itu sebagai bekal teman-teman. Nah, jadi dan produksi itu kita harus memilih tiga faktor tadi lain, tanah, tenaga kerja dan modal. Dan produksi itu juga tertera dalam Al Quran dan Hadis.
0: Nah Adrian, jadi kan kita udah bahas tadi konsumsi dan Produksi dalam Islam Nah kurang Abdul kayaknya Kalau kita nggak bahas yang namanya Mekanisme permintaan Dan penawaran dalam Islam Nah jadi menurut lu nih gimana sih permintaan dan penawaran Dalam Islam itu Adrian
1: Oke Bahas tentang permintaan dan penawaran Kita bahas secara umum dulu ya Teman-teman secara umum Permintaan ialah banyaknya jumlah barang Yang diminta pada suatu pasar tertentu Dengan tingkat harga tertentu Pada tingkat pendapatan tertentu Nah, besar kecilnya perubahan permintaan ini Itu ditentukan oleh uh, besar kecilnya perubahan harga Jika terjadi, jika ini terjadi maka berlaku Perbandingan terbalik antara harga terhadap harga permintaan Dan perbanding lurus dengan penawaran Nah, permintaan ini itu ada semboyannya gitu Apa semboyan itu? Atau hukum permintaan itu menyatakan bahwa Bila harga satu barang naik Maka permintaan barang tersebut turun Sebaliknya jika harga suatu barang turun Maka permintaan terhadap suatu barang tersebut akan naik Misalkan nih seperti contoh uh, Harga buku di Gramet atau di toko-toko itu uh, Sedang naik Naiknya tuh 10% Nah otomatis misalkan nih buku Buku akuntansi Buku akuntansi keuangan itu naik uh, 10% dari harga sebelumnya misalkan 20.000 naik menjadi kalau 10% itu sekitar ya 30.000 lah misalkan kita anggap gitu. 30.000. Nah, otomatis permintaan terhadap buku akuntansi tersebut akan turun dong. Karena kenapa? Karena harganya itu tidak sesuai dengan yang kita inginkan. Padahal kita kita punya duit 20.000 tapi ternyata harga buku itu 30.000 Jadi kita kita nggak minat lagi dong bu ya, apa namanya beli buku akuntansi tersebut karena apa? Karena harganya naik gitu. Namun justru sebaliknya, apabila buku itu turun harganya misalkan ada diskon diskon akhir tahun atau diskon cuci gudang 50% dari harga aslinya 20000 berarti 50%nya 10 10000 Wah itu. langsung digas itu, khususnya ada anak-anak muda atau mama tuh biasanya tuh kalau udah dengar-dengar diskon tuh uh, sensitif ya, langsung di di gitu. Maka penawar eh permintaannya terhadap barang tersebut akan naik gitu, akan naik. Jadi hukum permintaan seperti itu, apabila harga suatu barang naik, maka permintaan terhadap barang tersebut menurun. Namun sebalik ya, jika harga satu barang itu turun maka permintaan terhadap satu barang tersebut akan naik Nah, selain itu menurut Nekio Gregory Mankiw dalam bukunya yang berjudul Pengantar Mikroekonomi Menyebutkan bahwa permintaan yakni sejumlah barang yang diinginkan dapat dibeli oleh pembeli Nah, kita tahu nih bahwa barang apa, untuk barang apapun ada banyak hal yang menentukan jumlah yang akan diminta pembeli Namun ketika kita menganalisis bagaimana pasar bekerja Suatu hal yang sangat berperan adalah harga barang tersebut Jadi dalam permintaan ini Yang menominasi itu harga gitu Karena apabila harga itu naik Maka permintaan barang tersebut akan turun Seperti tadi hukum permintaan tersebut Apabila harga itu turun Maka permintaan tersebut naik Nah lalu bagaimana Tentang apa nih penawarannya nih? Penawaran ini secara umum Atau supply dalam ilmu ekonomi Ialah banyaknya barang atau jasa Yang tersedia dan dapat ditawarkan Oleh produsen kepada konsumen Pada setiap waktu tertentu Nah jadi penawaran ini dapat didefinisikan Yaitu banyaknya barang Yang ditawarkan oleh penjual pada satu pasar tertentu Pada periode tertentu Dan pada tingkat tertentu Jadi itu teman-teman Tentang uh, penawaran Nah lalu Bagaimana Islam memandang gitu Memandang tentang permintaan dan Apa namanya Penawaran tersebut Nah Islam itu memandang bahwa Permintaan dan penawaran tersebut harus stabil teman-teman Karena Harus berbanding Sejajar gitu nggak boleh penawarannya lebih tinggi Permintaan itu turun Itu maka tidak ada yang namanya Keseimbangan dalam pasar Itu tidak ada itu makanya oleh karena itu harus seimbang gitu antara penawaran permintaan karena apabila permintaannya melonjak maka stok terhadap barang tersebut akan habis dong akan habis dan harga akan meningkat dan itu nggak boleh gitu ataupun sebaliknya penawarannya semakin tinggi maka terhadap permintaan tersebut akan menurun jadi harus seimbang gitu jadi Islam itu kan memandang prinsip keadilan Jadi harus adil gitu Antara uh, Permintaan dan penawaran itu harus seimbang Jadi itu teman-teman Tentang permintaan dan penawaran tersebut Nah Tadi kan gue udah bahas nih ya Tentang permintaan dan penawaran tersebut nih Nah dari menurut lo nih Ada ngasih sih faktor-faktor Yang mempengaruhi gitu, tentang permintaan dan penawaran dalam Islam tersebut gitu. Kalau ada, tolong nunggilasin gitu, dan sebutkan apa aja sih faktor-faktornya tersebut.
0: Jadi faktor yang mempengaruhi penawaran, menurut Ibnu Khaldun, ada beberapa faktor nih. Yang pertama adalah biaya dan teknologi. Karena biaya dan teknologi adalah dua konsep. yang sangat erat berkaitan satu sama lain. Jadi yang dimaksud dengan biaya adalah biaya yang dikeluarkan. Nah, untuk memproduksi barang dan jasa yaitu mencakup biaya tenaga kerja, biaya bahan baku. Nah, jika sistem ekonomi konvensional dalam apa ya? dalam dalam operasinya itu menurut Ibnu Khaldun. Terus teknologi adalah penemuan dan peningkatan yang diterapkan untuk menurunkan biaya produksi. Contohnya nih, adalah penggunaan robot dan komputer, ya kan? Jadi, gunanya robot dan komputer itu adalah untuk menurunkan biaya produksi. Yang keempat adalah jumlah penjual. Nah, jadi jumlah penjual memiliki dampak langsung terhadap penawaran. Makin banyak jumlah penjual yang mampu menjual pada tingkat harga tertentu makin tinggi penawaran. Terus, diperlukan uh, dugaan atau suatu masa depan yang akan datang. Jadi aspek dugaan atau ekspektasi terhadap masa depan mencakup deng mencakup dengan mengenai perubahan. Perubahan harga dari barang tersebut. Misalnya nih, jika penjual menduga bahwa harga barangnya akan meningkat di masa yang akan datang, ia akan mengurangi penawarannya. Jadi pada saat ini penawaran eh jadi pada saat ini akibatnya penawaran berkurang. Hal ini dilarang oleh Nabi. Karena seperti nanti yang akan kita lihat, perilaku ini mengakibat harga di pasar melonjak. Jadi seperti apa ya? Jadi kayak penumpukan barang gitu loh. Jadi barangnya ditumpuk, ditumpuk, pas barangnya harganya naik, baru dijual. Nah, itu dilarang oleh Nabi. Terus kondisi alam. Kondisi alam seperti eh, seperti banjir, gempa bumi, dan sebagainya itu bisa mempengaruhi namanya penawaran. Kayak Jadi, contohnya nih, gara-gara banjir, petani gagal panen, petani di sawah, terus gara-gara bencana alam, banyak orang yang gagal panen. Jadi, itu juga termasuk yang dapat mempengaruhi namanya penawaran. Nah, jadi permintaan dan penawaran itu adalah dua konsep yang mendasari kegiatan perekonomian yang sangat luas. Jadi, permintaan dan penawaran juga merupakan dua kata yang paling sering digunakan oleh para ekonom. keduanya merupakan kekuatan-kekuatan yang membuat uh, perekonomian perekonomian pasar jadi bekerja. Nah, konsep ekonomi Islam juga mengenai permintaan dan penawaran ini mirip sekali dengan ekonomi konvensional. Namun, nih, perlu digarisbawahi, terdapat batasan-batasan individu untuk berperilaku sesuai dengan aturan Syariah dalam ekonomi Islam. Jadi, norma dan moral islami merupakan prinsip dasar Islam dalam melakukan kegiatan ekonomi. Sehingga teori ekonomi yang terjadi menjadi berbeda dengan teori pada ekonomi konvensional. Jadi, ada batasannya ya. Jadi, kalau ekonomi syariah itu berdasarkan aturan syariah. Terus, konsep permintaan dalam Islam menilai suatu komoditi barang dan jasa. Tidak semuanya bisa untuk dikonsumsi atau digunakan. Karena dibedakan antara yang halal maupun yang haram. Oleh karena itu, dalam teori permintaan, Islam membahas hubungan di antara keduanya, yaitu haram dan halal. Sedangkan dalam permintaan konfesional, semua komoditi dinilai sama. Jadi nggak ada tuh yang di, di dalam ekonomi konfesional yang namanya halal dan haram. Jadi dianggap sama. Begitu, Saudara Adrian.
1: Oh ya ya, jadi jadi ternyata permintaan dan penawar itu ada faktor-faktor yang mempengaruhinya gitu. Iya, iya. jadi ingat tuh teman-teman, ingat tuh Bro, uh, permintaan dan penawaran itu ternyata ada faktor-faktornya. Oh iya Dari, tadi kan kita apa namanya udah bahas tentang konsumsi, produksi, terus permintaan dan penawaran. Nah, uh, kayaknya kurang afdal gitu kalau kita tidak membahas tentang mekanisme pasar yang ada di. dalamnya tersebut gitu kan itu kan kegiatan-kegiatan di pasar gitu nah bagaimana sih mekanisme pasar menurut Islam itu yang baik gitu gimana menurut da menurut Dari
0: jadi hmm, konsep mekanisme kerja pasar nah sebelum kita membahas itu lebih baik kita mengenal nih sejarah pasar dalam Islam jadi menurut eh, pengertian sederhana pasar adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli. Nah, terus kalau menurut perkembangan zaman, pasar dapat diartikan sebagai lembaga atau institusi yang dikelola oleh pemerintah, sehingga transaksi perdagangan dapat terjadi dengan baik. Kalau menurut pengertian modern moderni, Adrian, pasar adalah mekanisme yang memungkinkan bertemunya penawaran dan permintaan Baik dalam pengertian fisik maupun non-fisik Itu bisa disimpulkan dong Jadi pada dasarnya pasar adalah tempat bertemunya transaksi antara penjual dan pembeli Itu Menurut konsep pasar dalam Islam Menurut Ibnu Khaydon Mukaddimah Pasar adalah sadoka atau pemberian untuk umah Dalam artian masyarakat umum Jadi artinya pemberian untuk masyarakat umum Jadi sama tuh seperti masjid Menurut Ibnu Khaydon Mukhaibah Jadi Menurut evolusi pasar Yang pertama pasar adalah sebuah tempat terbuka Terus yang kedua Pasar menjadi barang publik Yang menjadi tanggung jawab pemerintah Jadi pada dasarnya Pasar itu terbuka untuk umum Dan yang bertanggung jawab itu adalah pemerintah Nah menurutnya nih menurut menurut saya nih ada ciri pasar dalam tradisi Islam jadi ciri-ciri pasar dalam tradisi Islam itu yang pertama adalah pasar adalah milik umum ia adalah milik umat nah tidak ada seorang pribadi pun yang berhak mengklaim suatu tempat di pasar sebagai milik pribadinya jadi pada dasarnya ketika ada sebuah pasar pasar itu bukan punya orang ya bukan suatu Punya si A, punya si B, punya si C Tapi itu tuh adalah milik umat Milik bersama Yang digunakan untuk melakukan transaksi jual-beli Nah terus ada Orang yang berhak untuk masuk dan keluar dari pasar Dengan bebas untuk membuka dagangannya Jadi setiap orang tuh boleh tuh Keluar masuk pasar untuk melakukan Transaksi untuk melakukan penjualan, untuk melakukan pembeli di dalam pasar Tidak ada orang yang boleh melarang, tidak ada batasan dalam hal tersebut hmm. Baru tuh setiap orang dapat membuka dangangannya tanpa membayar kepada siapapun Terus jika seseorang sudah selesai melaksanakan aktivitas jual belinya Orang lain dapat menggantikannya di tempat tersebut dengan gratis Jadi pada dasarnya sistem pasar dalam tradisi Islam itu tidak ada tuh yang namanya membayar tempat. Jadi pasar itu boleh dipakai siapapun. Ketika contoh nih, Adrian lagi buka lapak nih, Adrian jualan di situ, itu boleh. Tapi ketika Adrian udah selesai melakukan transaksi jual beli, orang lain boleh menempatin tempat Adrian tadi. Jadi tidak ada pembatasan atau sesuatu yang harus membayar, kayak membayar tempat di tersebut. Nah yang, ter yang terakhir nih. Hisbah atau sebuah institusi untuk uh, apa ya? Hisbah sebuah institusi unik dalam sistem Islam, mempunyai peran utama sebagai pengatur, pengawas, pengelolaan dan pengendalian pasar. Nah jadi kan pasar ini besar nih, karena pasar ini besar jadi harus ada yang ngolah, harus ada pengendalian pasar sehingga pasar itu bisa menjadi baik. Nah orang yang mengelola pasar tersebut disebut hisbah. Nah, ada banyak nih pasar-pasar yang ternama Pasar-pasar Islam yang ternama di Jazirah Arab dan sekitarnya Yang pertama ada pasar Bursa Atau Sam Tempat pertemuan Rasulullah dan Bahira Terus ada pasar Ukad Antara Toib dan Mekah Atau kota Mekah dan Al-Adhadiya Terus ada pasar Dul Nah, Mahzab Mazina dan Mina antara Mekah dan Toib Terus ada pasar Nasad atau wilayah Khoibar Nah pasar ini pada dasarnya disebut pasar warga Yahudi Terus ada pasar di Hadro Maut atau Sihir dan Robiah Dan yang terakhir pasar yang terkenal di Jazirah Arab adalah pasar Sana Artinya tempat bertahanan Yaman Nah jadi selain itu Adrian Jadi konsep pasar itu ternyata ada di dalam Al-Quran Jadi Al-Qur'an telah menerangkan tentang pasar. Seperti di dalam Qur'an surah Al-Furqan ayat 7 yang artinya dan mereka berkata, "Mengapa Rasul ini memakan makanan dan berjalan di pasar? Mengapa tidak diturunkan kepadanya sesuara malaikat agar malaikat itu memberikan peringatan bersama sama dengan dia?" Terus ada juga di surah yang sama, surah Al-Furqan ayat 20 yang artinya Dan kami tidak mengutus Rasul-Rasul sebelummu Melainkan mereka Melainkan mereka Sungguh memakan makanan Dan berjalan di pasar-pasar Dan kami jadikan sebagiannya Kamu cobaan bagi sebagian yang lain Maukah kamu bersabar Dan adalah Tuhanmu yang melihat Jadi pada dasarnya Pengertian pasar itu sudah dijelaskan Dalam Al-Quran Nah Bagaimana struktur pasar dalam Islam Menurut eh, Rasulullah SAW, Nabi Muhammad menolak penetapan harga, walaupun ketika itu harganya sangat tinggi. Nah, maksudnya itu adalah ketika kita menjual suatu barang, walaupun barangnya itu memang barang yang mahal, kita itu tidak boleh menetapkan suatu harga. Contoh nih, contoh nih, barang itu harganya seratus, terus kita mau menjual. Kita itu nggak bisa menetapkan dengan harga misalnya 150000 nggak boleh Karena di dalam Islam diterapkannya namanya kejujuran Ya kita tinggal bilang tuh ke, ke pembeli Ini harganya 100000 Nah ibu mau beli berapa, mau ngasih lebih berapa Itu terserah ibu Jadi kita itu harus memberitahu harga yang sebenarnya Dan tidak boleh menetapkan harga Terus Nabi Muhammad Wasallam juga menolak menerima produksi pertanian sebelum produksi itu sampai di pasar. Atau talaki rukban. Jadi maksudnya itu seperti ini. Ketika mengapa Nabi menolak menerima produksi pertanian sebelum produksi itu sampai di pasar? Karena banyak terjadi yang namanya kecurangan. nantinya Nantinya terjadi kecurangan. Contohnya gini. Orang-orang yang melakukan pertanian itu biasanya dia... membawa dagangannya ke pasar. Apabila kita membeli dari dari petani, pasti harganya dengan murah. Contohnya harganya empat ribu, tetapi pas kita jual di pasar itu harganya seratus ribu. Nah itu sama aja kayak kita menetapkan sebuah harga. Jadi Nabi Muhammad itu menolak hal yang seperti itu. Jadi lebih baik petani itu membawa membawa barangannya dulu ke pasar, baru melakukan transaksi. Nah. Bahkan Nabi Muhammad juga pernah ditanya nih Adrian. Sama seseorang. Dia berkata begini nih. Dia kata. Wahai Rasulullah. Harga-harga barang banyak yang naik. Maka tetap, tetapkanlah keputusan yang mengatur harga barang. Terus Nabi Muhammad Wasallam menjawab. Sesungguhnya Allah adalah jad yang menetapkan harga. Yang menyempitkan dan melapangkan rezeki. Sang pemberi rezeki. Sementara aku berharap bisa berjumpa dengan Allah dalam keadaan tidak ada seorangpun dari kalian yang menuntutku. Disebabkan kejolimanku dalam urusan darah maupun harta. Hadis riwayat Ahmad Abu Daud Termiji Ibnu Majah. Nah, jadi bisa disimpulkan bahwa yang boleh berhak menetapkan harga itu adalah Allah. Karena Allah adalah zat yang paling tinggi. Allah adalah yang memberi rejeki dan melapangkan rejeki Begitu artian Menurut Ibnu Tamyah tahun 1263-328 Masehi, Yang pertama nih Secara teknis operasional menjalin terjadinya persaingan yang sempurna Kedua persaingan yang se sempurna tersebut terjadi dalam bingkai nilai dan moralitas Islam Ketiga, untuk mengawal kebebasan ekonomi agar berjalan di koordinor yang berlaku, pemerintah bertugas menjadi regulator pasar atau al-mutasib. Dan yang keempat, kebebasan dalam Islam dibatasi pada nilai syariah. Sebagaimana surah Anissa ayat 29 menjelaskan, Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil. kecuali kamu eh kecuali dengan jalan perniagaan yang beraku dengan suka sama suka diantara kamu dan janganlah kamu membunuh dirimu sesungguhnya Allah adalah Maha penyayang kepadamu nah menurut Ibn Taimiyyahnya tadi pada dasarnya kebebasan dalam Islam itu ada di dalam udah diatur dalam Al Quran yang tadi tuh surah An nisa 29 Nah, untuk mengawal kebebasan ekonomi agar berjalan dengan koordinator yang berlaku dan persaingan yang sempurna, di sini peran pemerintah sangat dibutuhkan, yaitu bertugas untuk menjadi regulator pasar, sehingga pasar tersebut menjalankan persaingan yang sempurna dan membingkain nilai-nilai dan nilai dan moralitas Islam. Begitu Adrian. Jadi peran pemerintah itu yang paling penting. Jadi pada dasarnya pasar itu adalah tempat transaksi bertemunya antara penjual dan pembeli. Tidak ada orang yang boleh menetapkan suatu barang, karena yang berhak menetapkan suatu barang adalah Allah, karena Allah adalah pemberi rezeki dan melampangkan rezeki. Itu sih menurutku tentang mekanisme pasar. Kalau menurut adian sendiri bagaimana?
1: nah kalau mekanisme pasar menurut pasar menurut Islam yang gua tahu tuh ya itu uh, di pasar tersebut pasti apa namanya uh, sesuai dengan ajar Islam dong <gak> nggak mungkin sesuai dengan yang lain namanya Islam kan maksudnya apa maksudnya itu dia tuh harus semuanya tuh harus apa namanya syariat ya eh, transaksi itu harus sesuai dengan syariat Islam terus persaingan juga harus sesuai dengan syariat Islam bagan-bagannya pun Itu harus ada sesuai dengan syariat Islam gitu loh Dan harga yang ditawarkannya pun Itu uh, harus sesuai dengan syariat Islam gitu Jadi mekanisme pasar menurut gue itu ya seperti itu Tadi gue sama sih sama seperti lu Itu uh, Intinya sih sama seperti lu itu Nah Selain itu juga nih ya Masalah tentang mekanisme kerja pasar Gue pernah neliti nih Gua pernaheliti mekanisme pasar menurut perspektif Islam terhadap pasar tradisional yang ada di daerah gua. Nah, gua waktu itu pernah bikin tugas sama si tugas ekonomi mikro Islam itu tentang itu dan studi kasus gua yakni di, di Pasar Pustung di Jati Mulia tersebut yang ada di daerah gua tuh. Tepatnya di ya di Grand Nepo City pokoknya. Itu di Jati Mulia. Nah, Dari hasil penelitian tersebut Gua hasil simpulkan ya Bahwa mekanisme pasar yang terdapat di pasar Pucung Raya tersebut itu Sesuai dengan syariat Islam gitu Dimana semuanya sudah syariat Baik transaksi, ekonomi dan lainnya Selain itu juga Persaingan di pasar itu ya Cukup akurat gitu nggak ada yang main baku hantam nggak ada tuh enggak ada main baku hantam gitu Ini persaingan itu Ehm uh, cukup sempurna gitu, tapi di sini ya untuk persaingan sini ternyata walaupun tidak ada yang baku hantam, gue cukup kecewa gitu. kecewa kenapa? karena ada beberapa apa namanya oknum yang memanfaatkan tersebut gitu. gue kecewa banget tuh. Se Tapi kalau masalah transaksi dan persaingan antara pedagang tuh, Dia udah sempurna gitu Nggak ada yang curang Nggak ada yang tuh. Tapi selalu ada aja oknum yang Berbuat curang gitu Di dalam pasar tersebut Jadi untuk persaingan tersebut sih Kalau, pas kalau di pedagangnya itu udah cukup sempurna Tapi untuk warga pasarnya tersebut Masih kurang gitu Bagi gue Karena situ masih banyak preman-preman Pasar gitu Dan apa namanya banyak ya yang memanfaatkan pasar tersebut untuk kegiatan haram gitu. Itu tuh yang gue sesali itu. Dan selanjutnya tuh harga yang kita tawarkan pun ya cukup stabil lah. Walaupun keadaan pandemik saat ini nih, harga di sana itu masih ya cukup stabil, cukup stabil sesuai dengan syariat pemerintah gitu, syariat Islam dan pemerintah gitu. Jadi itu. Uh, mekanisme kerja pasar menurut gue ya, dan gue juga pernah apa ya, pernah berkunjung gitu, gua teliti nggak ngeteliti sih gue pernah berkunjung aja ke salah satu pasar ya kalau di Depok juga pasar Kemiri, itu tuh gue amatin, gue amatin doang tapi gue ngeteliti sih, gue nggak kaji banget. Nah setelah gue lihat di pasar Kemiri itu ya mekanismenya tuh kan uh, sama. Terus persaingan, sempurna, persaingan ini pun ya 11-12 lah. Dengan pasar pucung tersebut tuh. Tapi menurut gue ya. Yang masih bagus itu masih ada di pasar pucung tersebut. Harganya pun ya stabil lah. Jadi gitu. Jadi ternyata mekanisme kerja pasar. Yang sesuai dengan syaratism itu tidak semua pasar tuh ya menerapkan gitu lah. Gue masih menyayangkan gitu ya. Nah ini nih mungkin buat pemerintah itu harus lebih bijak lagi tuh dalam mengolah pasar. Khususnya dalam mekanisme pasar sesuai dengan syariat Islam khususnya nih ya. Karena kan kita kan mayoritas Islam gitu. Jadi semuanya harus bersyariah Islam. Ya memang. Ya memang sih kan negara kita kan banyak banget suku dan budaya gitu. Tapi kan mayoritasnya Islam. Jadi ya. Harus sesuai mencari isap gitu, lagi pula kan cara hati kan ya bagus-bagus semua gitulah Apa ruginya kan Pokoknya gitu, jadi setiap pasar tuh beda-beda, nyata gitu Dalam menerapkan mekanisme kerja pasarnya sendiri itu Oh jadi
0: ketika lu belajar mekanisme pasar dalam islam setelah teliti dengan pasar yang ada di daerah lo Ternyata mekanismenya berbeda ya, jadi Bisa kita simpulkan bahwa setiap mekanisme pasar di setiap pasar itu berbeda Nah Adrian, selain kita membahas tentang mekanisme pasar Nah kalau menurut lo, harga dan pasar dalam Islam itu bagaimana?
1: Oke, okay. um, membahas tentang pasar dan harga menurut pandangan Islam ya Google, Gue ambil dari Kaf nih Menurut Mansur Kavi itu penambahan Islam yang utama dan menjangkau jauh ke dalam fundamental dasar pasar itu ada tiga bagian. Yang pertama, Islam menata ulang pasar dengan komitmen yang kuat terhadap kebebasan dan menghapuskan kekuatan luar dan pajak atas transaksi. Kedua, ia menetapkan dasar moral yang kuat untuk hubungan pasar dan ketiga yakni menjelaskan kerangka hukum yang rinci untuk mengatur hubungan tersebut. Nah, kita bahas satu-satunya. Yang pertama tadi. yakni Islam menata ulang pasar dengan komitmen yang kuat terhadap kebebasan Nabi memperhatikan bahwa pasar yang ada di Madidah dibebani dengan pajak dan biaya dikenakan oleh mereka yang memegang otoritas dan kekuasaan dengan demikian Nabi menyatakan bahwa tidak akan ada biaya atau pajak bagi semua pelaku di pasar Nah, jadi Islam ini menata ulang gitu khususnya dari zamannya dari Rasulullah S.A.W. Nabi Muhammad S.A.W. itu karena kenapa? karena pada saat itu di Madinah itu ada pajak dan biaya yang dikenakan. Kalau sekarang ini istilah mah hmm, biaya preman gitulah, biaya kasar, biaya premannya gitu, atau biaya sewanya gitu. Nah, akhirnya Nabi menyatakan saat itu bahwa tidak akan ada biaya atau pajak bagi semua pelaku di pasar. orang-orang dibiarkan bebas untuk masuk dan keluar dari pasar. Selain itu, Islam juga melarang praktik monopoli dan memperkenalkan aturan baru untuk mengawasi praktik semacam itu dan untuk menjaga arus informasi yang masuk akal yang menjangkau semua orang di pasar sebanyak mungkin dengan mencegah bentuk-bentuk tertentu dari menyimpan informasi. Nah, Jadi, uh, Islam itu selain tadi menata ulang itu di zaman Nabi Muhammad selain karena ada apa namanya pajak dan pungli dan sebagainya itu ternyata alasan Islam mengatur ulang karena kenapa karena pada saat itu Islam tahu gitu bahwa di pasar pasti ada yang namanya praktik monopoli, praktik kecurangan, praktik menguntungkan sebelah pihak dan merugikan semua pihak beberapa pihak misalnya itu itu Islam tahu gitu akhirnya Islam datang ke pasar Islam itu Pokoknya mengatur pasar sebut Dan Membuat aturan-aturan Yang baru gitu Untuk pasar gitu Dulu kan kalau pasar itu Pada zaman jahiliyah gitu Itu mereka Apa ya Praktik monopolinya itu Luar biasa Praktik kecurangannya juga luar biasa Kalau zaman kita Penglinya Kalau bahasa zaman sekarang tuh pungli gitu, atau uh, biaya-biayanya sangat luar biasa gitu, sehingga pada zaman tersebut banyak orang yang untung, eh maaf, Satu orang yang untung dan semuanya pun rugi gitu. Akhirnya Islam datang untuk menyempurnakan, Nabi Muhammad SAW datang untuk menyempurnakan. Sistem pasar tersebut Akhirnya makanya Islam menata ulang tuh Dan yang kedua Itu Ia menetapkan dasar moral yang kuat Untuk hubungan pasar Maksudnya apa? Islam menekankan kepemilikan Pribadi sebagai fondasi nyata Dari transaksi pasar tersebut Nah prinsip kepemilikan pribadi ini Menjadi landasan dalam sistem Ekonomi Islam Itu ditetapkan oleh Tuhan sebagai hak Yang tegas dari orang-orang hak ini memperoleh kekuatannya dari yang kekal syariat sendiri bukan dari pemerintah atau otoritas duniawi. Nah. Jadi pada itu Islam tuh menekankan bahwa kepemilikan pribadi sebagai pondasinya. Maksudnya bahwa yang di dalam pasar itu yang kita beli itu ataupun yang akan yang kita beli dan yang mau dibeli yang kita beli Barang dan uang yang kita kasihkan Untuk transaksi itu Yalah milik pribadi gitu Misalkan nih Kita mau beli sepeda Itu Apa namanya uangnya itu Ya ponasi nyata gitu Kepemilikan pribadi uangnya ini Uang kita Bukan uang pemerintah Bukan Jangan sampai salah Ini uang kita bukan uang Maaf kalau uang pemerintah itu <tuh> serulah anjing jangan jangan seperti itu ya jangan seperti itu ya jangan memakai uang pemerintah apalagi uang raket itu sudah boleh oke <tuh> oke okay, okay, lanjut aja lanjut, lanjut itu bahwa menekankan kepemilikan pribadi gitu kepemilikan pribadi seutuhnya bahwa Allah menitipkan rezeki tersebut kepada kita untuk kita kelola nah dan kita beli menggunakan uang kita tak sebesar misalkan seratus ribu rupiah kita membeli mouse keyboard misalkan nah itu barang yang kita beli itu udah milik jadi kita sepenuhnya gitu nah, kenapa demikian karena pada saat itu dulu itu sistemnya apa ya pokoknya masih ketanggung lah jadi kalau menurut Islam itu bahwa menekankan kepemilikan pribadi sebagai fondasi nyata dan yang ketiga yakni menjelaskan kerangka hukum yang rinci untuk mengatur hubungan tersebut maksudnya apa? pengakuan pertukaran sebagai proses utama untuk memperoleh hak mirip orang lain memerlukan pengaturannya akibatnya hubungan pertukaran diatur secara rinci di syariat dengan tujuan mempromosikan pertukaran dan meningkatkan individu untuk memasuki hubungan pertukaran Nah sebenarnya nih, hubungan pertukaran itu meningkatkan kegunaan hal-hal material Dan memungkinkan kinerja kegiatan ekonomi yang baik Atau Zarka Koit Al Mubadad Fil Al Fiki Al-Islami Aturan pertukaran dalam Yusri Puredensi Islam Itu sumbernya ya teman-teman Nah jadi itu uh, Islam mengatur tentang pasar dan harga menurut perspektif Islam yang diambil oleh salah satu ulama ekonomi terkenal ekonomis terkenal yakni Montzerkaf. Jadi itu Dahri tentang pasar dan harga tersebut. Nah kan gue mau nanya nih kalau itu kan tadi kan menurut pandangan gue pasar dan harga itu. Nah di dalam pasar itu kan otomatis kan ada yang namanya apa tuh uh, sistem pertukaran gitu, pertukaran. Nah menurut lo nih? Ada nggak sih hukum-hukum pertukaran tersebut kalau misalkan ada sebutkan gitu hukum pertukaran itu apa sih gitu menurut lu.
0: Hukum pertukaran kalau kita membahas hukum pertukaran dalam Islam biasanya itu merujuk kepada apa? Merujuk untuk mengatur pertukaran dan hubungan di pasar. Jadi tujuannya adalah mengatur hubungan di pasar agar pasar tersebut stabil. Nah jadi Ada beberapa fitur atau poin yang harus dilakukan untuk melakukan hukum pertukaran. Yang pertama, Yadrian, pertukaran harus selalu didasarkan pada penerimaan dan keinginan bebas. Jadi, ketika orang masuk pertukaran berdasarkan pilihan bebas, mereka, karena mereka sepenuhnya diberi wewenang dan diberdayakan atas properti mereka sendiri. Jadi, orang itu bebas. Untuk melakukan pertukaran, karena dia memiliki WWN Adrian. Nah, ketika mereka diberikan kebebasan, selanjutnya mereka itu harus menghilangkan namanya hambatan. Hambatan yang menghalangi. Menghalangi pemilihan bebas. Contohnya nih, ketika di dalam pasar ada kecurangan, kepaksaan, ada yang namanya pungli. nah itu semua harus dihapuskan. Nah, jadi poin pertama, pertukaran harus selalu didasarkan pada penerimaan dan keinginan yang bebas. Yang kedua, kejelasan dan akurasi dalam pertukaran posisi para pihak. Nah, jadi item yang dapat ditukar dan kondisi kontrak sehingga potensi perselisihan atau salah tafsir dan misi presentasi diminimalkan atau dikurangin. Semua ini berkaitan dengan gagasan mendasar bahwa pertukaran harus didasarkan pada kepuasan penuh dari pihak-pihak yang terlibat sehingga tidak ada perasaan sakit, kebencian, atau ketidakpuasan yang ditimbulkan. Jadi hal-hal tersebut tadi harus diminimasikan atau dikurangin. Terus yang ketiga, pertukaran harus selalu berdasarkan keadilan dan pem pemerataan. yang dapat dipertukarkan itemnya. Jadi, kan keadilanian mungkin sering terungkap melalui kepuasan bersama dari para pihak. Namun dalam kasus tertentu, mereka keadilan dan keseteraan dalam pertukaran tidak dapat dipenuhi. Nah, ini yang bahaya. Karena tidak dapat dipenuhi. Bahkan dengan keinginan yang bebas. Jadi, dalam kasus-kasus tersebut, standar objektif ekuitas ditetapkan misalnya, contohnya di bunga. Bunga kan dilarang. Meskipun boleh diberikan secara sukarela, itu tidak memiliki pedanaan material. Begitu, Adrian. Nah, poin yang, ke yang keempat ini, setelah selesai. Apa sih maksudnya setelah selesai? Jadi, ketika kita sudah selesai melakukan pertukaran, jadi transaksi harus stabil. dan kondisi bursa harus dipenuhi, sehingga ketika orang dapat menetapkan rencana dan ekspektasi mereka di atas tanda yang sehat. Nah, bisa diartikan ketika kita melakukan hukum pertukaran, jadi gunanya itu adalah untuk mengatur pertukaran dan hubungan yang di pasar, sehingga pasar tersebut jadi stabil, tidak ada yang terjolomi, tidak ada yang dirugikan, begitu Saudara Adrian.
1: Oh jadi seperti itu ya Ternyata uh, hukum pertukaran itu ada 4 poin Dan 4 poinnya itu juga harus Apa namanya Saling berkaitan gitu ya Harus ada dalam hukum pertukaran gitu Oh oke okay, oke okay, oke okay. Siap siap laksanakan Oh ya yeah. By the way Nidahri Tadi kan kita udah bahas banyak sekali tuh di hukum ekonomi mikroislam itu, ada yang namanya konsumsi produksi dalam islam permintaan dan penawaran, mekanisme pasar, dan barusan ini baru itu tentang harga dan pasar, dan hukum permintaan gitu, nah ekonomi mikro Islam kan bukan hanya membahas itu saja nih ya, ada yang namanya jakat dan wakaf, nah dari menurut lo, apa sih jakat dan wakaf itu?
0: jadi, jakat menurut istilah adalah uh, memberikan Bagian yang khusus, dan harta yang khusus, dengan ketentuan yang khusus, dalam waktu khusus. Jadi, jakat itu kayak kita memberikan harta yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim, yang memenuhi syarat kepada orang-orang tertentu. Dengan syarat tertentu pula, nih harta yang kita keluarkan untuk jakat itu akan membersihkan semua harta yang dijakati. dan memelihara pertumbuhannya. Kekayaan yang wajib dikeluarkan jakatnya itu adalah, jadi jakat yang boleh dikeluarkan itu seperti eh, emas, perak, uang, terus barang dagangan, binatang ternak, hasil bumi, hasil jasa seseorang, barang tambang, dan barang hasil temuan. Nah, jadi, Jakat itu sesuatu yang wajib dikeluarkan setiap umat muslim. Nah, kalau dulu-dulu nih di zamannya Rasulullah dulu itu yang dikeluarkan itu seperti eh, perak, emas, kurma. Tapi kalau sekarang kan jakat itu berbentuk uang dan beras. Apakah itu boleh? Tentu saja boleh. Karena eh, di apa ya kalau bisa diartikan dulu itu Nabi itu memperbolehkannya namanya kurma. Kenapa kurma? Karena kurma itu adalah makanan pokok. Nah, sedangkan kalau di Indonesia, makanan pokoknya beras. Jadi, kita juga boleh memberikan beras. Bentuk jakatnya. Terus, kalau kita... Eh, pengertian dari wakaf wakaf itu artinya menahan. Ya, ini menahan sesuatu benda yang kekelejatnya. Untuk diambil manfaatnya sesuai dengan ajaran Islam. Jadi, orang yang telah mewakafkan hartanya, itu tidak berhak lagi atas barang atau benda yang diberikan. Ay, maksudnya... benda yang diwakafkannya karena selain dari ia telah mengamalkan haknya atas bekas hartanya itu jadi wakaf adalah salah satu lembaga pemanfaatan harta yang sangat diajurkan dalam ajaran agama Islam jadi kar karena merupakan apa ya merupakan perbuatan yang baik yang pahalanya tidak akan putus-putus selalu diterima oleh Orangnya yang mewakapkannya. Jadi walaupun orangnya itu udah meninggal, selama barang wakapkannya yang yang dia berikan itu gak hancur, nggak musnah, itu pahalanya terus mengalir, teman-teman. Sampai dianya mati. Jadi tidak ada yang namanya selama barang itu ada, pahalanya terus mengalir. E, Adapun syarat orang yang berwakap harus terwujudin. Yaitu Harus ada orang yang mewakafkan barangnya Kedua, ada barang yang diwakafkan Ketiga, ada anjuran yang jelas Keempat, ada pernyataan atau ikrar dari orang yang berwakaf Dan kelima, ikrar itu di kalau menurut di Indonesia itu harus diucapkan menurut ketentuan yang berlaku Di dalam Al-Quran juga dijelaskan uh, hubungan dengan perintah melaksanakan wakaf yaitu ada di surah al-baqarah ayat 267 yang artinya Hai orang-orang yang berimam nafkahlah di jalan Allah sebagian dari hasil usahamu yang baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu jadi wakaf itu juga dianjurkan teman-teman untuk kita lakukan karena apabila kita berwakaf terus harta yang telah kita wakafkan itu bukan hak kita lagi itu adalah milik orang Milik umum. Nah, selama wakaf itu dipakai, masyarakat contohnya kayak jalan, gedung, terus fasilitas-fasilitas yang bisa dipakai umum, selama itu dipakai, terus kita mati nih. Itu pahalanya tetap terus mengalir, teman-teman. Gak ada putus selama barang itu dipakai dan tidak musnah. Begitu tentang pengertian jaket dan wakaf. Nah, kalau... Nah, jadi itu ya pengertian dari jakat dan wakaf. Nah, menurut lu Adrian, bagaimana sih penerapan jakat dan wakaf yang benar itu bagaimana?
1: Oke, uh, kalau menurut gue nih ya, penerapan jakat dan wakaf yang baik itu bagaimana gitu kan ya? Jadi itu penerapan jakat dan wakaf yang baik itu otomatis harus sesuai dengan apa namanya distribusinya itu harus tepat sasaran gitu. Misalkan nih dalam jakan, jakan itu kan distribusinya tuh harus ke tujuh golongan ya fakir, miskin, hamba saya, gorim dan lain-lain dan tujuh golongan tersebut gitu. Jangan sampai tujuh golongan ini yang harus itu yang diprioritaskan tidak mendapat kebagian gitu. Tapi dengan syarat itu tujuh bagian golongan itu harus apa namanya berurutan gitu. kan kalau nggak salah tuh yang pertama fakir, yang kedua miskin, yang ketiga itu gorim, yang keempat itu hamba saya dan sebagai pokoknya harus berurutan gitu, jangan jangan ambil duluan dapat, tapi fakir nggak dapat, itu nggak boleh teman-teman. Jadi harus pendistribusiannya atau penerapannya itu harus sesuai gitu, harus sesuai dengan sasaran Islam gitu. Dan wakaf. Wakaf juga ini juga harus tepat sasar gitu. Nah, misalkan wakaf untuk pembangunan masjid. Wakaf untuk pembangunan musola. Jangan wakaf untuk pembangunan dugem. Jangan gitu. <tuh>, itu, itu nggak boleh itu. Tapi wakaf untuk hal-hal yang menuju kebaikan gitu. Selain jadi ladang ibadah. Dan juga sebagai ladang kebaikan pola dan sebagai ladang semuanya lah Wakaf tersebut Salah satu ini contoh penerapannya Contoh penerapannya wakaf itu yakni di kampus kita dong Yakni kampus sekolah tinggi ekonomi Islam Stay Sebi Nah kampus Stay Sebi ini itu 100% wakaf teman-teman Ada hasil wakaf gitu Dari para donatur Dan masih banyak lainnya gitu Dan alhamdulillah kami bangga gitu Kami mangga Dan kami akan tunjukkan kepada para donatur-donatur Yang telah mewakafkan hartanya itu Untuk Apa namanya Untuk pengembangan Pendidikan STSB itu kami tunjukkan dengan prestasi prestasi prestasi, -prestasi gitu. Dan dalam ini ya Sekolah Tinggi Ekonomi Islam STSB ini banyak sekali yang udah menjuari gitu. Jadi itu dahri dan masih banyak lagi penerapan-penerapannya. Tentang jaka dan wakaf itu pokoknya itu itu harus tepat sasaran gitu. Wakaf juga kan selain tadi untuk pendidikan seperti contoh STSB ini terus untuk ibadah tadi rumah ibadah Terus biasiswa dan sebagai itu masih banyak lagi tuh penerapan-penerapannya. Tapi ingat harus sesuai dengan ajaran Islam, jangan untuk hal-hal yang tidak baik gitu. Jadi itu dari penerapan zakat dan wakaf dalam ekonomi Islam atau menurut gua menurut perspektif Islam gitu. Oh ya yeah. by the way, ngekerasan nih. Tadi ternyata pas penerapan jakat dan wakaf itu merupakan pertanyaan terakhir nih Itu artan danya Pertemuan kita udah, udah berakhir nih Wah Jangan sampai kangen ya kalian <laughs> Oke Dari Sebelum kita tutup segmen kita atau podcast kita pada kali ini nih Gue minta lu kesimpulan dari materi kali ini nih Dari podcast kali ini Silahkan menurut Dari apa kesimpulannya
0: Jadi gitu ya tentang ekonomi Islam Jadi pada dasarnya kegiatan ekonomi Islam itu Tujuannya itu untuk kemaslahatan bersama Dianya itu mengatur aturan sehingga Ketika kita melakukan transaksi di pasar Bisa terjalin dengan baik Dengan syariat Islam Tidak ada yang dirugikan Terus tadi kayak kita tentang pembahasan Jakat, wakaf Nah jadi ketika kita mendapatkan mendapatkan uang dari hasil kerja keras kita, hasil jualan kita. Nah, ternyata di uang itu ada hak orang yang harus kita keluarkan untuk untuk orang yang dinamakan zakat. Jadi, pada dasarnya ekonomi Islam itu mengatur ekonomi agar yang kita lakukan itu menjadi baik sesuai dengan syariat Islam sehingga kita menjadi orang-orang yang benar dan lurus.
1: Selain itu, Islam merupakan agama yang sempurna, teman-teman. Saking sempurnanya Dalam bidang ekonomi saja Islam mengaturnya Baik itu dalam segi konsumsi Baik itu dalam segi produksi Baik itu dalam segi mekanisme kerja pasar Harga, wakaf, jakat Dan masih banyak kegiatan-kegiatan ekonomi lainnya Itu Islam telah mengaturnya Di dalam apa? Di dalam Al-Quran dan As-Sunnah oleh karena itu Kita sebagai penggerak ekonomi nih penerus masa depan ekonomi khususnya ekonomi urban nih itu kita harus menggali lagi ilmu-ilmu tentang ekonomi khususnya ekonomi Islam. Kita gali lagi. Kita merujak ah lagi Al-Qur'an kita. Kita merujak ah lagi bacaan kita karena kenapa karena di dalam ayat-ayat Al-Qur'an itu itu membahas juga membahas tentang ekonomi tersebut bahkan ya para ilmuwan ekonomi yang Ada di dunia khususnya ekonomi Islam ini Itu banyak yang bersumber dari Al-Quran Banyak yang bersumber dari hadis Oleh karena itu Jangan malas membaca Jangan malas untuk menggali ilmu pengetahuan Dan terakhir di podcast kali ini Selalu jaga kesehatan Selalu memakai masker Selalu mencuci tangan Terapkan protokol kesehatan Terapkan 3M Mencuci tangan Memakai masker Menjaga jarak Dan tetap semangat selalu Oke okay, Gue Muhammad Adriansa Dan
0: Dan gue Muhammad Rebludari
1: Pamit undur diri Dari hadapan kalian Kurang lebihnya Mau nimaafkan Bilahi Taufiq walidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you and bye-bye.